1: Volgens DCB gaat het steeds beter met de economie... en dus kan het tempo van het opkoopprogramma een klein beetje omlaag. En El Salvador heeft de primeur. De bitcoin is in dat land sinds vorige week een wettig betaalmiddel. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zit Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank je. En Edin Moujadjic is er ook hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. En omdat ik het gisteren las, schrijven van het boek Keerpunt 1971, dat toe is aan zijn tweede druk. Gefeliciteerd. Dank je wel, Thomas. We gaan naar de Europese Centrale Bank. Dat gaat nog even door met het opkoopprogramma, maar wel in een iets lager tempo. Dat en nog wat meer vertelde ECB-president Christine Lagarde afgelopen donderdag na de Oktobervergadering. The Governing Council judges that favorable financing conditions can be maintained. With a moderately lower pace of net asset purchases under the pandemic emergency purchase program than in the previous two quarters. Edin, jij als ECB-watcher, is dit toch altijd weer een spannend moment? Het was het uh, zeer zeker uh, vorige week. Uh,
0: En het was toch wel, uh, uh, vond ik zelf mooi om te horen dat, hoewel het een hele kleine stap is, dat de ECB toch richting een beetje normaal beleid... Lijkt te gaan. Uh, het is een hele kleine stap, maar uh, uh, wel een stap in mijn ogen in de goede richting. Ja. En wat ik vooral opmerkelijk vond, is. Twee, drie maanden geleden was de bank niet 100%, maar 200% ervan zeker. die inflatiestijging hebt straks helemaal weg. En dat is nu weg. Je, je, je haalde uit een aantal dingen die, die, die ze aangaf. van nou. we verwachten nog steeds dat, dat het zou gebeuren, maar zo zeker zijn we er niet van. Dus daar gaan we er nog altijd wel van uit. Dat scheutje realisme, hm. dat is ook wel
1: zeer oh, wel. Jij bent na al die esb vergaderingen snel tevreden, begrijp ik. Ik ben, uh, ik ben tegenwoordig zeer tevreden met wat de ECB doet, ja. ja. Uh, hoe heb jij er naar gekeken? Of heb je er niet naar gekeken? Kan ook, hoor.
2: Ik heb er naar geluisterd. En, uh, ik ben iets minder tevreden. Ik ben tevreden met de richting van de stap. Maar ontevreden over de omvang van de stap. Ik ben wel... Uh, wat ik heel mooi vind, is dat het een unaniem besluit is. En naar verluid is er steeds meer overeenstemming uh, in Frankfurt tussen al die 25 uh, bestuurders... dat het nu echt moet worden afgebouwd. En als je het zo ziet, is misschien zo'n eerste... wat klein stapje, in elk geval in de goede richting... misschien een grote stap naar meer uh, uh, unaniem uh, voorstel. Voor een volgende, grotere stap.
1: Misschien moeten we dan toch ook even de context schetsen. Ik kan er ook een paar miljard naast zitten, hoor. Maar er is dus een reguliere 20 miljard. Dat was dan opgehoogd met nog eens 80 miljard aan. Nou nee,
2: daarnaast is een ja. ander pakket uh, ingesteld, het corona pakket uh, ja, het PEP pakket en dat was, dat was op een um, uh, tenminste dat, dat die 20 miljard die was op 1 november 2019 ingezet en daarnaast is toen in coronatijd is daar nog eens een keer uh, een fors pakket naast gezet uh, van schrik niet in totaal 1850 miljard ja. uh, en dat loopt eigenlijk automatisch af uh, zo eind maart 2022, alleen je moet nu wel gaan laten zien dat je dat afbouwt. En nu gaat het erover van in welk tempo gaan we dat afbouwen... en leidt dat er niet toe dat dat originele pakket... van die 20 miljard niet wat omhoog gaat. Ik hoop dat dat laatste niet het geval is. En
0: en dat is ook mijn zorg. Kijk, wat ECB nu heeft gezegd is... we gaan dat noodopkoopprogramma afbouwen. Nou, dat zat er altijd al in. En het zou ook heel vreemd zijn geweest... als je dat noodopkoopprogramma niet zou gaan afbouwen tegen 5% groei en 3% eh, 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 prijzenstijging in Europa. Wat mij wel een beetje zorgen baart is dat er geen woord is gezegd... over een eventueel afbouw van wat ik bijna ondertussen... het reguliere opkoopprogramma zou noemen. Terwijl je ook daarvoor kunt zeggen... Toen dat werd opgestart, was er een aanhoudend recessiegevaar... en deflatiegevaar. Van beide is nu geen sprake van. Dus als je het echt zou willen als bank, om je beleid te normaliseren... had je daar ook een paar woorden over, over mogen maar zeggen. Maar wordt het beleid het wel vind...
1: genormaliseerd? Want ik begrijp nee, dus. dat je al deze woorden op een weegschaaltje moet wegen... Ja. en dan moet kijken wat er nou precies wordt gezegd. Maar ze heeft... Uh, wel, tamelijk duidelijk gezegd. Uh, the lady is not tapering. Dit is, not yet. Not dit is not gewoon.
2: the word yet. Nee, ja, dit, precies. Is,
0: dit is gewoon: je rijdt op de A1 150 km per uur. En het enige wat je nu doet is zegt... ik ga nu 140 per uur rijden. Je rijdt nog steeds veel te hard en
1: gevaarlijk hard in mijn ogen. Dus dus wat zou dit dan concreet gaan betekenen... als het tempo er een beetje afgaat, Barbara?
2: Ik hoop dus, en dat is inderdaad de relevante vraag... uh, velen zeggen oktobervergadering wordt niet zo belangrijk. Nou, ik denk wel, want dan hoop ik dat we inzicht krijgen... in wat er met dat, wat Edin noemt, reguliere pakket... van die 20 miljard gebeurt. Als je weet... Dat, dat, uh, dat, dat reguliere pakket, dat ooit ook, trouwens, 80 miljard was, dat uh, is in 2015 opgezet, omdat we toen nog in een nasleep van die financiële crisis zaten. En eigenlijk was dat een, bloedje, een doekje voor het bloeden, omdat de regeringen niks deden aan stimuleringsbeleid. En toen is de ECB eigenlijk op de stoel van onze regeringen gaan zitten. Maar
1: dat doen die regeringen inmiddels natuurlijk wel.
2: En dat is precies mijn punt. Inmiddels doen de regeringen dat wel. En inmiddels doet de Europese Commissie zelf ook... die een corona-herstelfonds. Daarmee stroomt gewoon direct geld van de commissie die economieën in. Italië heeft een flinke aanvraag gedaan uit dat corona-herstelfonds. En dus zie je dat eigenlijk de reële economie direct gestimuleerd wordt. En daarmee is dit soort monetair beleid... dit ruime monetaire beleid wat mij betreft echt... nou ja aan tapering toe. En
0: dit is je kans als ECB... om je wat meer te richten op de onvermijdelijke... negatieve bijeffecten van het beleid wat je voert. Ik kan me voorstellen dat je dat voor voorgaande jaren niet hebt gedaan. Precies met het idee, de overheid doet het niet. Iemand moet ervoor zorgen dat, dat het niet in elkaar stort. Maar nu in de wetenschap dat het economisch goed gaat... dat de overheden wel degelijk veel dingen doen... is, is het jouw verantwoordelijkheid nu om te zeggen... en nu gaan we eens proberen om die negatieve bijeffecten... die er gewoon zijn dat moet je ook niet ontkennen, om die te minimaliseren.
1: Maar dan nog even naar wat Lagarde heeft gezegd afgelopen donderdag. Namelijk, we zijn nog niet op het niveau van pre-corona. De arbeidsmarkt, we kunnen nog wijzen op meer werklozen dan voor corona. En inflatie, ja, ik begrijp, dat is een van jouw favoriete onderwerpen, Eden. Dus ik kijk je ook maar meteen aan. Dat is nu dan iets boven die 2 Maar de ECB houdt er serieus rekening mee dat dat 1,5 procent wordt van 1,3 En hun eigen doelstelling is die 2 Dus dan hoeven ze eigenlijk als toezichthouder misschien nog niet zo heel veel te doen. Nou ja, kijk, het gaat er niet om dat je nu moet
0: zeggen... de rente gaat omhoog. Daar daar vraagt ook niemand om. Maar tegen deze achtergrond en het wegvallen van de gevaren... die ooit de de reden zijn geweest voor het beleid wat je voert... had het wel allemaal wat steviger gemogen en gemoeten misschien. En op een gegeven moment zei ze in die persconferentie van... er kan altijd iets gebeuren waardoor de economische groei... Lager zal, uh, zal zijn, dus we moeten daarvoor waken. Weet je, als dat de reden is om je beleid niet aan te passen dan blijven we altijd 0%
1: rente. Er kan altijd iets gebeuren in de de toekomst. Er zijn volgens mij ook economen die daar serieus rekening mee houden... dat die rente misschien wel blijvend laag blijft.
2: Maar dat heeft dan te maken met structurele elementen. Dat heeft te maken met de vergrijzing in onze economie. Er wordt altijd gedaan of de lage rente die wij nu ervaren... louter en alleen het gevolg is van dit kunstmatige uh, renteverlaging... als gevolg van het ruime... Beleid van de ECB. Maar het is niet zo. De hoofdmoot komt omdat we met een vergrijzende economie te maken hebben. Waar meer, waarin er minder vraag is naar, naar, naar kapitaal. Ja, maar dat,
0: dat verklaart misschien waarom de Ik noem maar even wat, de Nederlandse tienjarige staatsrente... niet meer 4% hoeft te zijn, of 5%, maar wel 2,5%. Maar we komen niet eens in de buurt van 1, laat staan 2,5%. Dus dat dat laatste effect is in mijn ogen wel degelijk te wijten aan de ECB zelf.
2: En daar daar moet wel wat aan, want je hebt helemaal gelijk, Edin... dat zo langzamerhand is het niet meer alleen... De voordelen in termen van het stimuleren van de economie. Het hopen dat de inflatie wat stijgt. Dat setje hebben ze nu in voldoende mate en lang genoeg gegeven. Het is nu ook tijd om naar de nadelen te kijken. Je noemde een ander onderwerp waar we het later over hebben. De woningmarkt. Nou, al dat goedkope geld, dat zorgt er wel voor. En dat geldt in heel Europa. Dat de woningmarkt steeds moeilijker te betreden is voor, voor nieuwkomers. En mag ik misschien dit dit punt misbruiken om een oproep te doen? Ik
1: denk dat het al aan het gebeuren is.
2: Nee, en het gaat over dat corona-herstelfonds... waar ik het eerder over had. Dus dat is niet de ECB, maar dat is de Europese Commissie. Er zijn twee landen die geen aanvraag hebben gedaan. Nederland en Bulgarije.
1: Wij wachten op een nieuw kabinet.
2: Ja, dat klopt. Maar ik vind dat we toch een aanvraag hadden moeten doen. Maar ik vind het meer in het algemeen een gemiste kans... dat in dit corona-herstelfonds niet door door de Europese Commissie... als eis is gesteld dat elke aanvraag tenminste door twee landen tegelijk wordt gedaan. Want we hebben grote problemen in Europa als het bijvoorbeeld gaat om uh, internationale treinverbindingen, uh, energieverbindingen. We hebben te maken met uh, uh, de strijd tegen hoogwater. Dat vergt samenwerking. En door zo verkokerd die coronasteun per land uit te reiken, doe je eigenlijk geen goed. En ik zou Echt hopen dat een volgende keer er veel meer vanuit de Europese geest dit wordt uh, gedaan. Volgende
0: aanvraag, Nederland en Bulgarije. Nou,
2: dat is dus ja. daarom zei ik dat expres. Ja. Nederland en Bulgarije is misschien niet zo hoort aan het liggen. Maar Nederland en België, Nederland en Duitsland. Of Italië en, en Frankrijk, weet ik veel. Die hebben gemeenschappelijke dingen. En dat is wat Europa maakt. En dat, ja, laten we dat veel meer daarin terugbrengen ook.
1: Toch nog even naar ons eigen land. Want laten we het hebben over de gevolgen. Onder andere van uh, die uh, lage rente. Dat zie je ook terug op de huizenmarkt.
2: BNR Nieuwsradio Zaken Doen Thomas van Zeil
1: Gast is de economenpanel. Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Week en hoogleraar economie aan de UVA. En Edin Muyadje is hoofdeconoom van OHV vermogensbeheer. Laten we het hebben over de demonstratie gisteren. Ruim 15.000 mensen kwamen op de been vanwege het woonprotest. Ja, en het is duidelijk, je komt er vaak niet meer tussen. Zelfs niet met een goede baan, met keurig opgespaarde euro's. Edin, ik heb jou niet gezien. Ik was er zelf trouwens ook niet, moet nee, ik erbij zijn.
0: Um, ik ben er ook niet geweest. Uh, ik vind het toch altijd wel leuk om jou te proberen te verrassen, want jij verwacht nu van mij dat ik zeg... het is allemaal de schuld van de ECB. En uh, dat zie ik toch niet zo. Dit, dit, Dit probleem is toch in mijn ogen vooral te wijten aan onszelf. Kijk, in de kern geldt... subsidie geven op een markt, verstoort die markt. En wat wij met de huizenmarkt al 20, 30, 40 jaar lang doen is... we geven subsidie, dat levert verstoring op de markt... En die verstoring pakken we aan met nieuwe subsidies. Nou, als je dat decennia lang doet, dan Heb kom je. Hier ook hypotheekrente aftrek. Onder andere hypotheekrente aftrek. Laatste ook dat je, uh, uh, dat je 100.000 euro mag schenken uh, 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 aan je kind om, om een eerst huis te kopen. Dat zijn allemaal dingen die zeer wel te verklaren zijn. Maar op die hele markt werken ze toch verstorend. En wat mij misschien nog het meest stoort hieraan is met dit soort dingen verhoog je iets waar heel veel mensen in dit land een hekel aan hebben nu al... de ongelijkheid neemt nog verder toe. En daar zit niemand op te wachten.
1: Heel veel is er ook uh, gezegd. Bouwen, bouwen, bouwen. 1 miljoen woningen in 2030. En inmiddels uh, hangt de volgende vraag boven de markt. Is het nou een geldcrisis? Heeft het te maken met financieringsruimtes? Heeft het te maken met subsidies voor wooneigenaren? Of is er nou daadwerkelijk een woningtekort? Of Barbara, misschien zit jij er tussenin en zeg je het is allebei waar.
2: Dat is zo. Het is allebei waar. Ja, we hebben een uh, probleem dat breder in Europa speelt... toch echt wel als gevolg van die lage rente en het ECB-beleid. Want dat, uh, die lage rente zorgt ervoor dat kapitaal op zoek gaat naar rendement. En dat betekent dus dat er meer beleggers uh, op zoek gaan... naar woningen die renderen. Wat zijn dat voor woningen? Vaak de goedkopere woningen. Dus dat segment... Die starterssegment, dat is waar ook gisteren het woningprotest vooral over ging... dat is ongelooflijk moeilijk toegankelijk geworden... omdat met name dat segment duurder is geworden. Daarnaast is het zo dat die lage rente ervoor zorgt... dat lenen makkelijker wordt. En dus ook um, niet alleen de beleggers... maar ook gewoon uh, de mensen die een huis willen kopen... die kunnen ook een hogere prijs bieden. Dus je ziet aan die kant, nog even los van de hypotheekrenteaftrek, ook dat die lage rente in feite een soort van ja, prijsverhoging heeft. Is, is lenen
1: makkelijker geworden... Ik dacht dat de normen wat werden aangescherpt, zeker na ja, de vorige crisis. Ja, maar met
2: zulke, lage hypotheek, of met zulke lage rente worden de rentelasten uh, lager. En vergeet uh.
0: ook niet, voor grote investeringsmaatschappijen is het wel degelijk goedkoper geworden om te lenen. Ja. En dus de huizen te gaan opkopen. Ja. Voor gewone mensen is het ook goedkoper geworden. Maar die rente is nog steeds hoger dan nul. De, 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 de grote investeringsmaatschappijen kunnen gewoon tegen bijna 0% rente lenen... en vervolgens huizen gaan opkopen. Oh. Ook weer en nog, en ongelijkheid Dat,
2: dat klopt, dat, dat, dat de ongelijkheid stijgt. Maar een hypotheekrenteaftrek, ook al wordt hij afgebouwd... hij wordt niet afgebouwd naar nul. In 2023, als hij op het laagste niveau zit, waar we naar afbouwen... is het nog altijd 37 procent waartegen je mag aftrekken. En dat is echt een grote subsidie. Nog altijd dit jaar zo'n 9 miljard dat gewoon de woningmarkt wordt ingepompt. Dus ik denk dat als je over oplossingen nadenkt... dan is het enerzijds die fiscale subsidie afbouwen... naar wat mij betreft nul. Die lage rente hebben we het al in het eerste blok over gehad. En dan wel degelijk bouwen, maar dan in het segment... waar nu de prijzen zo enorm hard gestegen zijn, het starterssegment... En het segment waar we graag doorstroming zien, dat is voor ouderen... die nu in een wat groter huis zitten en die misschien best naar een kleiner huis willen. Alleen, dat is er niet voor hen op de begane grond of met een lift... gelijk vloers, dus met condities die zij graag zien. Dus bouwen voor die twee segmenten is nog steeds wat mij betreft het motto.
0: En maak de Randstad groter. En niet in de zin, dat kan natuurlijk geografisch niet... maar je kunt er wel voor zorgen uh, door nu nog gebruik te maken van het feit dat de overheid zo goedkoop kan lenen... om hoge snelheidslijnen aan te leggen richting regio's buiten de Randstad, waardoor, i- kijk, iemand die, die nu in Lelystad, woont, die heeft er geen moeite mee om 40 minuten onderweg te zijn naar Amsterdam. Als je straks in 40 minuten in Zwolle kunt wonen, dan, dan vergroot je de, de Randstad als het ware, en ga je die, die vraag naar woningen spreiden. Op termijn is dat ook een op- deel die, die, die van de oplossing. We geven
1: ook allebei aan dat uh, lenen makkelijker is, zeker voor grote beleggers. Uh, Rens van Tilburg schreef afgelopen vrijdag ik een stuk in de Volkskrant, samen met zijn uh, co-voorzitter van de Sustainable Finance Lab, ook lid van het economenpanel, overigens Rens. Die pleit voor overheidsingrijpen. Dus is veel op die borden te zien. Wonen is geen markt, wonen is een recht. Rens zegt onder andere huurprijzen moeten worden gemaximeerd. Ook in segmenten die nu nog vrije huur zijn. Zo wordt huren aantrekkelijk. Zorgt voor minder starters op de woningmarkt. Die beleggers zullen mm, iets kijk, minder... Dit is, ik, zie, ik zie heel veel nee schudden hier.
0: Dit is volgens mij juist het voorbeeld van waar ik het daar net over had. Je gaat... Uh, uh, bijwerkingen van subsidies bestrijden met nieuwe subsidies. Bovendien, vergeet niet, tegenover elke huurder... Ja, waarom is het maximeren van huurprijzen een subsidie? Nou, omdat je tegenover elke huurder is er ook een verhuurder. Ja, en daar
1: moet ik meelijden mee op dit nee, moment.
0: Nee, je moet er niet, uh, geen medelijden mee hebben. Maar als je macro-economisch een oplossing gaat voorstellen... dan is het wel handig dat je, dat je een voorstel doet... zodat er geen nieuwe groepen gestraft worden.
2: Maar kijk ook, waar hebben we een tekort? Is dat in in het goedkoopste segment, sociale woninghuur? Nee, dat segment is in Nederland relatief groot... als je kijkt naar de mensen die een portemonnee hebben... die daarbij past. Waar zit het grootste probleem? Dat is in het middensegment. Het middensegment, dat is zeg maar de betaalbare huur... tussen, laten we zeggen, 700 en 1000 of 1100 euro. Als je daar de huren gaat maximeren... dan zul je zien dat projectontwikkelaars, dat beleggers... daar minder gaan bouwen. Omdat het minder aantrekkelijk voor ze is. Terwijl je juist in dat segment... Wil je een groter huur, uh, een groter uh, gro- meer woningen hebben? Dus je hebt die
1: beleggerskaart nodig.
2: Je hebt ze, ja. En dus zou ik zeggen, um, zorg dat je daar meer aanbod krijgt, want meer aanbod gaat uiteindelijk zorgen dat de huurder zelf ook meer macht krijgt in plaats van. En nu is het zo beperkt dat inderdaad zit je eenmaal ergens op die huurmarkt, je gaat je niet meer verplaatsen. En, alles en dat wat... is zo slecht voor onze arbeidsmarkt, want die twee dingen zijn gekoppeld. We hebben een slecht functionerende huurmarkt, met name dat middensegment, en uiteindelijk zorgt dat tot voor een hogere natuurlijke werkloosheid voedt, Omdat mensen gewoon niet zomaar kunnen verhuizen... naar een baan waar ze meer plezier of productiever kunnen zijn. En dat zijn echt wel issues die, ik denk, je niet oplost... door een op zich populair klinkende, snelle oplossing als huurregulering. En alles, wat je, je doet, alles wat
0: je doet moet uit te leggen zijn. Het is nu niet uit te leggen aan iemand die een hypotheekaanvraag indient... en van zijn bank te horen krijgt... je krijgt de hypotheeklening niet omdat jouw maandlast... van 800 euro per maand te hoog zijn voor je inkomen. Oh. En dat diezelfde man of vrouw gedwongen wordt...
1: te gaan huren voor 1200 euro in de ja. maand. Is dus niet meer uit te leggen. Over dingen die uitlegbaar moeten zijn... zeker voor mensen die in El Salvador wonen. De bitcoin, ja, we vliegen er doorheen... maar toch nog even in het kort wat jullie daarvan vinden. Daar is het een wettig betaalmiddel. betekent dus ook uh, een voorbeeld dat ik uh, regelmatig voorbij zag komen... de afgelopen dagen dat je daar uh, je ontbijtje bij je McDonald's uh, mee kunt betalen... Is dit nou een grote stap of is het een uh, mislukt experiment van een uh, dictator? Nou, ik denk dat je in ieder geval één ding je moet uh,
0: realiseren. El Salvador is een land dat al twintig, dertig jaar lang er niet in slaagt om zelfstandig uh, monetaire zaken goed te regelen. Dus dit is eerder een wanhoopspoging van een land dan een motie van vertrouwen. En twee, wat ik zelf uh, heel mooi vind. Wij economen klagen altijd dat we geen experimenten kunnen uitvoeren. En hier doet zich een experiment uh, 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 voor ons allemaal voor. Er is een land dat bitcoin interesseert. Laten we gewoon kijken hoe dat daar valt. Wat mensen daarmee doen. Maar... In mijn ogen zou het een brug te ver zijn... om om dit als een soort motie van vertrouwen te zien. Want het is wel El Salvador. Ik zie enige
1: aarzeling bij Barbara.
2: Nou, Ik ben zeer voor experimenten. Maar dit gaat over de rug van hele arme en kwetsbare mensen. En dan ben ik er niet voor. uh, Kiet gaat over... uh, uh, Kijk, je hebt in El Salvador twee nu wettige betaalmiddelen. Dat is de dollar... De Amerikaanse dollar. En dat is deze bitcoin. Die bitcoin is super volatiel. Daarmee bedoel ik dat de koers elke dag kan verschillen. Uh, en dat is voor mensen die gewoon niet veel te makken hebben... een groot risico. En je ziet dus ook dat... Um, ja. Ik denk niet dat het zal leiden onder die mensen tot meer vertrouwen, eerder angst en vrees. Er zijn dus ook mensen hebben... zonder
1: bankrekeningen, hè? Dus er wordt nu gezegd, die kunnen dan op een andere manier toch nog betalen. Moeten ze ja, maar wel dan moeten ze maar wel uh,
2: forse energierekenen. Weet je hoe duur het is om die dingen te minen en te, uh, enzovoort. Maar oké, okay, dus klimaattechnisch overigens. Ik vind ik die hele bitcoin is ook nog wel voor een uh, enige vergroening vatbaar. Het is niet voor niks dat het IMF zegt, wij zien bitcoin nu vooral als een vermogensmiddel. Hè? Dus daar kan je in beleggen, bij wijze van spreken, maar niet als betaalmiddel. Dus ik weet ook niet of ze hiermee internationaal. Van de partijen die ze zo hard nodig hebben om uit deze ellende te komen. Euh, nou, vertrouwen wekken?
1: Nee. Tot slot, wat ik net al aanhaalde: grote bedrijven, daar kun je nu met die bitcoin betalen in El Salvador. Stel nou dat dat werkt in El Salvador. McDonald's doet het, Pizza Hut doet het allemaal andere grote ketens. Ja. Kan dat dan echt wel iets betekenen voor de verdere doorbraak van bitcoin als betaalmiddel?
0: Thomas, dit. Ditzelfde hebben we ook gezien met de eerste munten en de eerste bankbiljetten. Het moet ik ergens was het niet. Ergens mee ik ook niet. Maar we weten dat het zo is begonnen. Was dat werd. voor het, 1971? Het, het moet ergens mee starten uh, en dan zien we hoe het loopt. Uh, ik verwacht alleen niet dat omdat El Salvador in 2021 bitcoin heeft ingevoerd, dat bitcoin in 2022 algemeen geaccepteerd wordt in de wereld. Deze dingen gaan heel langzaam en ik vind het toch wel als econoom. Uh, vind ik het toch tot op zekere hoogte interessant om te zien... hoe dit nou gaat lopen.
2: De digitale dingen... munt is interessant. Of het deze is met zoveel volatiliteit en nog zoveel problemen... in een zo'n land met zoveel kwetsbare mensen, is maar zeer de vraag.
1: Sommige dingen gaan heel langzaam, andere dingen gaan voortdurend veel te snel. Geldt ook zeker voor het economenpanel. Dank voor jullie bijdrage. Barbara Baarsma en Edin Mujadjičt. Tot de volgende keer. Zometeen dan spreek ik mijn zakenpartner van deze week. En ook een ondernemer die veel successen boekt in Duitsland, waar het bijna verkiezingen zijn. Business Booster. Hey,
0: ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je
2: klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.